0: 1981年11月21日早晨8点半，成都火车站北站国营旅馆发现一名住客死在店内，尸体已经僵硬，情况可疑。20分钟后，公安人员赶到现场，这具尸体全卧于旅馆237号房间的床上。死者是个四十开外的中年男子，体格高大健壮，京津地区干部的装束。经检验其随身证件，查对旅馆登记簿和向单位证实。弄清了，他名叫蒋志广，是北京市海淀区东升电器厂的车间主任。11月3日出差来川洽谈业务。据旅馆服务员介绍，他于11月18日住进这个房间，次日晚入室就寝后未发现外出。20日上午整理卧具时，见他蒙头裹被，以为熟睡未醒。21日晨清扫房间时，他仍是前一天那副睡态，纹丝未动。觉得蹊跷，掀开被子查看，才知道这人已经死了。死者的奇特伤势提供了判断案情的依据。尸体的头额及两额呈点条片状不规则的烧伤剥落伤，致命伤是颈部那条明显的环状搜过。从伤痕的部位、深度和受力方向确认，蒋志广之死不是自杀，而是他杀，极可能是被罪犯是用一种罕见的手段击昏之后，又用绳索勒死。从尸僵、尸温和服务员提供的情况分析，其死亡时间约在30小时之前。室内的异常现象则揭示了凶犯与死者之间的某种内在联系。现场没有发现翻窗破门的痕迹，而且作案者留在地板上的脚印往返重叠而不凌乱，罪犯显然不是临时窜上作案的。死者床上的被褥无异样，而且衣裤整齐地搭在蒙盖尸体的被子上。罪犯显然是伪造了现场，死者仅穿着贴身衣裤，而且没有反抗搏斗的痕迹，显然是在不备的情况下遭人暗算的。罪犯牺牲的大量烟蒂全部投入烟灰缸内，而且没有洒落在地的烟灰，显然罪犯从容不迫地在现场停留了相当的时间。死者随身携带的手表、钱、粮票不知去向，而且寄放在旅馆服务处的财物也被冒名者提取走。罪犯杀人的目的显然是抢财掠物，凡此种种都是罪犯有正当理由出入现场，事前就在室内等候时机，趁受害人熟睡作案的佐证，从而比较准确地划定了侦查范围。案侦人员的视线集中在了近几天内与死者有过接触交往的可疑人物身上。欢迎收听由小东播讲的《成都国营旅馆突发抢劫杀人案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。在这间设有两个铺位的房间内，十九日晚与死者同时入室就寝的另外一位年轻旅客，自称名叫阮全孙，登记住宿时使用的是大连叶利机械厂的介绍信和工作证。他于二十日晨离店之后不知去向。案发之 后， 人们纷纷反映这个人在住店期间的一些怪异举止。这个过度挥霍的旅 客， 十四日只身进店 时， 指定要住两个铺位的房 间， 单间或者三人以上的房间都不 行， 以至于连续三次换 房， 最后于十八日掉进了二三七房间与死者同 住， 不知是何目的。这个自称是。来川攻克技术难关的科技干部一进店就满楼乱窜，广交朋友，一口闯荡江湖的黑话，却极力的回避与懂行的旅客交谈，言谈举止与其表白的身份职业显然不符。这个油嘴滑舌的江浙人与木讷寡言的北京旅客蒋之广兴趣不投，习性相悖，但是，一有机会他就死去败裂的缠住蒋，似乎有所图谋。对这个奇怪旅客的追查，成为突破二三七号房间凶杀案的焦点。很快查明，大连夜里机械厂确有一名技术员叫阮全孙，根本就没到成都。但他九月一日出差南昌时，在该市的火车站旅馆被同事的一名旅客盗走了介绍信和工作证。辗转调查又获新的线索。十月二十五日，来自哈尔滨的出差人员徐某，在郑州二七宾馆被同住一室的旅客窃走了一千七百元现金。罪犯登记住宿的介绍信和工作证就是阮全孙在南昌的被盗之物。南昌、郑州两地提供罪犯的体貌特征与在成都出现的这个阮全孙完全一致。据此判断，这个南流北窜大中城市专在旅店冒名投诉，物色目标、伺机作案的惯犯，极大可能就是杀死蒋志广的凶手。对这个已经销声敛迹的重大嫌疑犯。侦查人员从查清其在郑州作案后到成都这一期间的活动入手，很快发现，他曾在西昌逗留。于是，沿着这条游蛇窜来成都的路线，开展了逆向追踪。十一月二十二日，西昌人民正在欢度彝族年节，当地公安机关的汉彝干警却为协助成都公安局派出的侦查组寻觅阮全村的踪迹而日夜奔忙。在西昌市公安局刑警队，从一张卡片上查悉。十天前，曾有一个自称名叫阮全孙的年轻人向该局城南执勤点报称，他在市内的车站广场上见两个流浪街头的异乡少女，出于同情，给了钱粮资助。但是这两个姑娘却恩将仇报，趁他不备时偷走了装有一千五百多元的提包。报案人在西昌遍寻一天无着之后，已经不辞而别，去向不明。在西昌市刑侦干警的协助下，很快找到了那两个十五六岁的少女，弄清了事情的真相。原来，他们是从隆昌去云南投亲，途经西昌时，因为钱粮用尽，彷徨无计，被自称是阮全孙的家伙花言巧语骗去旅店，用金钱物质引诱，分别猥亵和奸污两个盲目出走的姑娘。在这个家伙外出时，趁机逃离。在他们交出拎走的阮全孙的那个提包中，发现了郑州二期宾馆内徐某被盗的介绍信和一千四百多元现金，以及冒名阮全孙那个家伙的照片。在成都，经火车站北站旅馆服务员和旅客识别，照片上的阮全孙就是成都火车站北站旅馆杀人抢劫犯的重大嫌疑犯。瞬间，这张踏破铁鞋得来的照片便显现在全国各省市区公安机关的传真机的屏幕上。在暗侦指挥部，侦查员们汇集研究各种侦查手段、各条侦查渠道获取的情报线索，从中探索假的阮全孙的去向。两个互相有关联的情节引起了侦查员的注意，一个是两个受骗少女曾向阮自述他们是内江人，你去云南寻亲游玩；二是阮在西昌遗失大量的赃款之后，敢于冒险报案，并在成都一再向同店的旅客流露他决心要追回被骗钱财。据此判断，这家伙极大可能为了寻找两名少女而往内江、昆明方向逃窜。同时，根据阮曾向人表示。他很向往三峡风光的情况分析，也有可能从重庆顺着长江游窜的可能。于是兵分四路围追堵截，一组侦查员直奔重庆顺流而下，沿途部署节节拦截；一组侦查员，一组侦查员赶往南昌、郑州一带，从两起到案发展线索寻踪匿迹；另外两组侦查员各带一名受骗少女，吩咐内江、昆明识别搜索。十一月末。在风景如画的春城，有一男一女两个中年人，带着一个少女，经常游动在车站、旅店、交通要道和游览场所。他们既无意欣赏街头的繁华景象，也无心恋战优美的名胜古迹，而是用警惕的双眼不停地四下扫视，似乎在搜寻某种目标。这是成都来的老侦查员童显明和女侦查员刘衍修，同行少女是曾在西昌受骗的小杨。他们在当地公安机关的全力支持下，已经这样坚持战斗了四个日日夜夜。11月30日上午，他们又出现在昆明闹市区的金碧路上。9点四十分，目光敏锐的童显明发现十米之外有个迎面而来的青年埋头疾走，那种飘忽不定的神态引起了他的警觉。定睛一看，阮全孙照片上的形象很快在脑海里闪现。老童灵机一动，在与他擦肩而过的时候，有意撞了他一下。对方有点生气，回过头来正要发作，突然看见了老童身边的少女，便转向小杨，一把将其扭住，迫不及待地追问：“我的提包呢？”站在两侧的侦查员判定这个人就是千里变宗的目标之后，环顾左右，只见街心车水马龙，行人摩肩擦踵，又地处十字路口，不谋而合的心思，以智取为上，不适宜当街猎捕。于是他们交换了眼色，取得了默契之后，含笑上前。拍了拍对方肩头，略带歉意地说：“呃，她是我们的表侄女，拿你的东西很对不起。”对方直盯他们一眼，突然掉头追问小杨：“你们住在哪里？”正当小杨瞠目结舌、不知所对的时候，老童顺手一指：“就在前面的旅店，你的提包也在那里。”机智的猎手、失态的少女和狡诈的歹徒互相凝视片刻。后者尽管疑虑未消，但是经不住贪财欲的驱使，在一左一右两位侦查员的挚诱和力劝之下，终于半推半就地向前走去。转过街口，来到一个机关门前，这个本来就提心吊胆的家伙猛然瞥见昆明市公安局的挂牌，本能的停步掉头，企图溜走。早有准备的老童眼疾手快，运力一掌将其掀进大门，两只乌亮的手枪对准了这只妄图反扑的困兽。这个施用残暴手段杀人抢劫的罪犯真名汪康寿，是1981年5月8日从江苏省一个煤矿潜逃的老改犯。几个月来，先后流窜于郑州、武汉、南昌、西安等大中城市，作案累累，手段残忍。窜来成都之后，于11月14日住进了火车北站的国营旅馆，辗转物色作案对象。18日换入了蒋志广的房间。19日深夜12点。他趁着蒋熟睡，使用事先准备好的特制作案工具，在受害人面部多处触击致昏，再用带子将其勒死，劫掠了死者腕上的手表和枕边的衣物，蒙盖尸体，伪造现场，然后在室内坐等五个多小时，直至天明，利用死者的行李机房牌，从旅馆服务处骗走了蒋志广装有一百五十多元现金的提包。这个蛇蝎般狠毒、狐狸般狡猾的亡命匪徒。在成都杀人抢劫之后，迂回窜往昆明，妄图再逃法网，岂料落脚未稳，就掉进了公安机关的陷阱。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。